0: Terra
1: Europa
0: Bem-vindos ao novo programa Terra Europa aqui na Antena 1. Esta semana, destaco para uma entrevista com a Ministra da Europa e do Clima da Alemanha e vamos ainda conhecer um projeto para combater os plásticos nos oceanos. Terra Europa começa agora. Hannah Luhmann foi a mais jovem deputada eleita no Parlamento Alemão e até no mundo com apenas 19 anos. Hoje é ministra da Europa e do Clima e defende que é necessário e urgente resolver os problemas de migração. Assume também que a Alemanha se enganou quanto às relações com o Moscovo. A entrevista
2: é de Rebeca Bocacis. Durante uma visita relâmpago ao norte de Portugal, a jovem ministra alemã responsável pela pasta da Europa e do Clima concede-nos uma entrevista à beira do rio Lima. Ana Luhrmann faz parte do governo desde a formação, em 2021, da coligação que juntou o SPD, os Liberais e os Verdes. Está convicta que
3: a União Europeia vai ser climaticamente neutra. O nosso compromisso de sermos o primeiro
1: continente carbonicamente neutro como União Europeia mantém-se
3: that if we want our european industry to be competitive com os esforços dos estados unidos e de outras partes do mundo
1: parece claro que há aqui novas oportunidades de negócio também of course we have different opinions
3: on that between but even more so between political parties é membro do
2: partido dos verdes alemão desde os 13 anos questionada sobre a aposta da frança na energia
3: nuclear é clara i think on the issue of nuclear we have we can Right so I think we need to Penso que, quanto ao tema
1: do nuclear, podemos concordar em discordar. Penso que temos de conceber o mercado energético europeu. É o que temos feito até agora, de uma forma que permita os dois tipos de energia. Temos objetivos claros a nível das renováveis na União Europeia, que são muito importantes, porque, repito, a União Europeia é um exemplo para o resto do mundo. E se conseguirmos produzir energia renovável suficiente e ser os impulsionadores da tecnologia, de que e outros países carecem, então isso também ajudará a eletrificar África, por exemplo, com painéis Africa, solares,
3: solares baratos. Em relação às
2: políticas de migração e asilo da União Europeia, não hesita, são necessárias mudanças
3: radicais. For me it's...
1: Para mim é, e para o governo alemão também, precisamos do Pacto Europeu de Migração para ter leis europeias comuns sobre migração. Caso contrário, colocamos a zona Schengen em perigo, com toda a liberdade de movimento em toda a União Europeia. E é também muito claro que as regras que temos atualmente para a migração devem ser implementadas nos países fronteiriços, nos países do Mediterrâneo, por exemplo, para que as pessoas sejam registadas a tempo e
2: horas. Assume que a Alemanha, tal como outros membros da União Europeia, enganaram-se quanto ao parceiro energético russo.
3: Eu penso que os muitos políticos, mas também os empresários de toda a Europa,
1: pois não foi só na Alemanha, certo? Pensaram que a Rússia e o regime russo eram um ator racional, certo? E de uma perspectiva racional, o que a Rússia está a fazer agora não faz qualquer sentido,
3: porque está a prejudicar a sua própria população, isolando-a. É muito claro agora que o regime de Putin é ideologicamente
1: imperialista e que ele coloca a ideia sobre a glória nacional acima de tudo o resto. E esse foi um erro de cálculo letal
3: e prejudicial.
2: Quando foi eleita para o Bundestag em 2002, o Parlamento Alemão, Anna Luhrmann era a deputada mais nova da Alemanha e do mundo.
0: Em junho do próximo ano, a União Europeia vai a votos para escolher o novo Parlamento com os representantes dos vários Estados-membros. Perguntamos por isso, a partir de agora, a vários jovens portugueses o que fariam eles se fossem escolhidos como eurodeputados. Vasco Veloso Pinto, 22 anos, é de Amares.
3: Se eu fosse eurodeputado, tentava promover ainda mais a imagem da União Europeia de forma a mostrar às pessoas realmente a sua importância e tentar combater a abstenção que observamos nas eleições europeias, principalmente aqui em Portugal.
4: Vasco, eu subscrevo a tua preocupação, o teu objetivo.
0: José Manuel Fernandes, Eurodeputado do Partido Popular Europeu, PSD.
4: E procuro traduzi-lo com ações concretas na minha atividade, com publicações a referir a importância da União Europeia. Com uma página, com uma comunicação permanente, com uma proximidade no terreno em todas as ações e todos os fins de semana, com programas na rádio, tem um também todos os fins de semana. Para além disso, nesse objetivo, procuro mostrar a mais-valia que é a União Europeia. Uma União Europeia que é solução para a paz, para o desenvolvimento, para a coesão territorial e, nunca esquecer, para a defesa dos valores como a democracia, liberdade, Estado de Direito, defesa da vida e da dignidade do bem.
0: A pesca é responsável por cerca de um quinto do lixo marinho encontrado na União Europeia. Para combater este problema do plástico nos oceanos, foi criado um projeto piloto português com redes de pesca biodegradáveis. Redes que foram testadas na doca de Sposend. Inês Costa.
5: Eu faço a pesca quase tudo. Tanto do povo, camarão, navalheiras, robal, sargo, linguado, raia, tudo. Tem artes para tudo. Começámos pelo povo que o povo labora mais de dia e nós pescámos primeiro o povo, depois é que pescámos as redes. Normalmente vamos às duas coisas. Eu pelo menos vou às duas coisas.
6: A embarcação de Paulo Gonçalves é uma das 30 que saem da doca de Esposente todos os dias para se dedicarem à pesca local, com redes de emalhar e tresmalho. Muitas delas acabam por ficar no fundo do oceano. Segundo o relatório de 2022 da Agência Portuguesa do Ambiente, um quinto do lixo marinho provém de artes de pesca, um número que se transpõe para toda a União Europeia.
5: Houve um concurso lançado pelo pelos IEA Grants, que visava a redução de plástico nos oceanos. O município de Esposende, juntamente com a Universidade do Minho, Esposende Ambiente e a Associação de Defesa do Ambiente Rio Neiva, juntaram-se, desenharam este projeto em redes e a candidatura teve, teve sucesso.
6: Vasco Ferreira é o impulsionador do estudo piloto e-redes, destinado a combater o problema do plástico nos oceanos. São redes de pesca biodegradáveis que usam como filamentos uma resina que se decompõe. Ao fim de dois anos no mar, estas redes transformam-se em hidrogênio.
5: Este projeto que visa o uso de redes biodegradáveis, tenta combater a problemática do plástico nos oceanos, mas também combater a pesca fantasma. Há sempre uma quantidade de redes que são perdidas, ou por mau tempo, ou por conflito entre entre as artes, ou então são redes que estão em fim de vida e são descartadas no mar.
6: Uma preocupação presente na cabeça dos pescadores, como Carlos Gonçalves.
5: As artes que nós atualmente trabalhamos, Fica ficam para toda a vida no fundo. Porque não é só árvores, ficam armadas, ficam lá peixes malhados e acabam por morrer sem sermos nós a capturá lo
6: Por ser uma área marinha protegida e por ter uma população pescatória relativamente pequena, que facilmente poderia ser equipada na totalidade, Vasco explica que o foi o local escolhido para a experiência com as novas redes.
5: O que é que nós resolvemos fazer? Fornecer gratuitamente as redes aos pescadores para eles as experimentarem fizemos um programa de pesca experimental, a comunidade pescatória é muito exigente nas redes que usa porque é o seu ofício, é a sua arte quer aquilo especificamente e de 30 embarcações que sondamos havia 25 redes diferentes que, que nos foram pedidas e nós só conseguimos fabricar três tipos de redes elas pescar pescam, só que a duração é muito curta e não compensa o gasto que, que se tem naquelas redes. Nós comprávamos uma rede normal, dura dois anos, um ano, dois anos, a outra dura um mês, dois meses. Eu subir um robalo de 1,5 meio, 2 quilos, o próprio peso arreventa com a rede do um robalo e cai a água. Agora o resto, é um, se, se elas fossem duráveis era uma coisinha boa porque estávamos a conservar o nosso meio ambiente, né? o nosso mar. Né?
6: O projeto E-Redes recebeu quase 170 mil euros dos EEA Grants, o Fundo de Coesão Social criado pela Islândia, pelo Liechtenstein e pela Noruega. A pesca representa cerca de 5% do produto interno bruto português. Portugal constitui quase 11% da frota de pesca da União Europeia. Itália e Grécia lideram a tabela, ambas com 17% da cota europeia.
0: A partir de hoje, o Terra Europa abre um dicionário europeu.
7: Hoje venho falar de trilogos, uma palavra que nem aparece nos tratados da União Europeia. E, no entanto, é essencial. Henrique Bournet,
0: consultor de assuntos europeus.
7: Na União Europeia, a legislação é proposta pela Comissão Europeia, que depois envia para o Parlamento, onde estão os deputados, e para o Conselho, onde estão os governos dos 27 países. E deputados e governos têm que se pôr de acordo, não pode haver uma diretiva do Conselho e outra do Parlamento. E, portanto, quando o Parlamento já tem uma ideia de como é que gostava que essa diretiva ficasse, recebeu a proposta e alterou-a, e quando o Conselho, do seu lado também, já tem uma primeira opinião sobre como é que queria que ficasse, começam a reunir-se, de um lado o Parlamento, do outro o Conselho e, no meio também, a Comissão Europeia, que embora não vote, participa na conversa porque propôs a legislação, por isso se chamam trílogos. Destes trílogos, destes diálogos entre três, resulta então, normalmente, uma posição comum. Se conseguirem, temos legislação, se não houver acordo entre as duas partes com o acordo da Comissão Europeia, não temos legislação. O que isto significa é que a legislação europeia é, normalmente, resultado de compromissos. Ninguém fica completamente satisfeito. Mas é a maneira de garantir que ninguém fica completamente fora. É o valor mais importante do processo de decisão europeu, o compromisso. E isso é o símbolo nos trilhos. Termina aqui mais um Terra Europa com João Adelino Faria.
0: A coordenação é de Rebeca Apcaciz e Miguel Van der Kellen, o apoio técnico de Diogo Axel. Já sabe, siga-nos nas redes sociais em RTP Europa e regresse connosco na próxima semana. Até lá, fique com a Antena 1.